0: Die jou saboteren. In mijn vorige podcastaflevering had ik het over de gerichtheid op problemen. En specifiek op het probleem overgewicht, natuurlijk. Waarmee je jezelf als het ware gevangen houdt in een vicieuze cirkel. Je denkt dat je goed bezig bent. En ergens is dat natuurlijk ook zo, want je doet tenminste iets. Je bent keihard aan het werk om van die overtollige kilo's af te komen. En dat kan je natuurlijk op meerdere manieren doen. Als je het op de dieetmanier doet, dus als je een dieet gaat volgen... dan is dat sowieso geen garantie op succes. En als je me al wat langer volgt, dan weet je inmiddels ook waarom. En waarschijnlijk heb je dat zelf ook al vaker ervaren... want anders zou je me waarschijnlijk niet volgen. Want je hebt nog steeds dat verlangen dat nog steeds niet vervuld is... terwijl je al zoveel hebt gedaan... Het is trouwens belangrijk om te weten waarom een dieet niet werkt. En waarom dieetadviezen niet werken. Hè? Of in ieder geval niet op de lange termijn. Hè? Dat is natuurlijk waar het over gaat. Want als je dat niet weet. Dan blijf je al helemaal doen wat je altijd deed. En dan blijf je dus ook krijgen wat je kreeg. Nou, mocht je daar nou nog niet helemaal grip op hebben. Lees dan mijn gratis e-book. En dat kun je vinden op mijn website: www.affallesonderdia.nu.slash uh, uh, gratis e-book, denk ik. Nou, of in ieder geval onder het kopje gratis bovenaan. En dan gratis e-book. Ik zeg altijd: inzicht is stap 1. He, dus bewustwording is belangrijk om ook de nodige vervolgstappen te kunnen zetten. In die vorige aflevering vertel ik ook dat je, um, wanneer je het op zich wel op de goede manier aanpakt, hè, dus wanneer je veel meer gaat kijken naar de onderliggende patronen, je mindset, maar ook je gevoelens en emoties en je gedrag, dat je ook dan jezelf onbewust ge gevangen kunt houden in een soort loop. Dat komt omdat je dan gericht blijft op het probleem. En je zult ook juist ook naar je verlangen moeten gaan. En in dat verlangen moeten gaan stappen. Want als je alles bij het oude laat... en je oude gedrag blijft vasthouden... en daaronder valt dan ook het vechten tegen de kilo's... Hè, vanuit die gerichtheid op datgene wat je juist niet wilt... dan is dat dus allemaal vanuit weerstand. En als je dat blijft doen, dan is dat simpelweg... De verkeerde energie. Je verlangen, dat is juist waar je naartoe wilt. Ja, dat is dat fijne gewicht. Dat is dat slanke lichaam. Hoe dat er dan ook voor jou uitziet. Want wat jij je voorstelt, kan iets anders zijn dan een ander zich voorstelt. Over jou of over zichzelf. Ja, iedereen heeft zijn eigen voorstellingsvermogen. Er zijn verschillende redenen waarom het niet altijd makkelijk is om in je verlangen te stappen. Het is dus om je verlangen ook echt te, te omarmen, he, te accepteren en daar volledig voor te gaan. Als je dat heel makkelijk zou kunnen doen, dan zou je ook makkelijk kunnen veranderen. Want dat is namelijk hoe het werkt. Als je je verlangen volledig kunt accepteren, en daarmee bedoel ik ook, het accepteren als de waarheid, als je nieuwe werkelijkheid, dan gaat veranderen relatief makkelijk en snel. Maar dat doen we dus niet zo makkelijk. We geloven er meestal niet zo in. Het is als een droom die heel ver weg ligt. Of misschien wel als de, als de snoeppot die bovenop de kast staat... en waar je als klein meisje niet bij kon, maar waar je dan wel verlekkerd naar kon kijken... Ja, en het voorbeeld, dit voorbeeld is eigenlijk in deze context uh, ja, wel passend, denk ik. Want ik denk dat je heel goed snapt uh, wat ik bedoel. Niet echt in je verlangen kunnen stappen, omdat je er niet voor 100 in gelooft, kan te maken hebben met angst voor teleurstelling. Want je hebt al zoveel gedaan en keer op keer op keer ging het fout. En raakt je weer teleurgesteld. En dat wil je niet nog een keer. Want telkens als dat gebeurt, word je gekwetst. En raak je misschien weer een stukje van je eigenheid kwijt. Van je zelfvertrouwen. Van het geloof in jezelf. Dus je doet het niet om jezelf veilig te houden. Dan hoef je in ieder geval niet weer die pijn te voelen. Want die pijn van teleurstelling is in feite een hele diepe pijn. Die raakt namelijk ook aan, hè, en dat wordt wel eens onze grootste angst genoemd, die raakt ook aan de angst voor afwijzing. En in dit geval wijs je dan jezelf af. Want je bent teleurgesteld in jezelf, omdat het je weer niet gelukt is. En je voldoet niet aan de norm, hè, of eigenlijk aan je eigen norm. Een andere reden waarom het je niet lukt om in je verlangen te stappen, kan zijn dat je jezelf onbewust saboteert door bepaalde overtuigingen. Je hebt jezelf dingen wijsgemaakt die voor jou de waarheid zijn. Of anderen hebben jou die dingen wijsgemaakt. En dat gebeurt al vanuit je vroege jeugd. Want van je ouders krijg je allerlei overtuigingen mee. Maar ook van anderen. He, leraren op school, vrienden, ja, noem maar op. En vanuit de maatschappij in het algemeen. En zo raken we in de loop van ons leven vol met allerlei beliefs. He, vanuit geloofssystemen van anderen. Die we klakkeloos overnemen. En daar zijn we ons totaal niet van bewust. Totdat je, totdat je erbij stil gaat staan, hè? of uh, geconfronteerd wordt met situaties, of met overtuigingen van anderen die met die van jou botsen, bijvoorbeeld. Overtuigingen zijn echt fascinerend. En als je in jezelf zou gaan graven en gaan onderzoeken in uiteenlopende situaties wat je eigenlijk allemaal gelooft, dan zou je echt versteld staan. En zou je ook op een hele andere manier naar jezelf gaan kijken. En al helemaal als je ervoor openstaat om die overtuigingen ter discussie te stellen. Want soms is dat helemaal niet verkeerd, in tegendeel. Je hebt namelijk een heleboel overtuigingen die jou absoluut niet helpen. Die jou er bijvoorbeeld van weerhouden. Om in je verlangen te stappen. En in het voorbeeld wat ik net noemde. De angst voor teleurstelling. Omdat je er niet volledig in kunt geloven. Daar liggen overtuigingen onder. He, ga maar na wat je eigenlijk tegen jezelf zegt. Ik kan mijn dromen niet voor 100% waarmaken. Mijn verlangen is maar een verlangen. Het is... Wishful thinking. Hè? Of dromen zijn niet realistisch. Het leven is geen sprookje. <laughs> Misschien is dat vroeger ook wel eens tegen jou gezegd. Het leven is geen sprookje. Ja, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Realiseer je dat je dit soort uitspraken dus ook als kind al meekrijgt van je ouders? En mijn ouders zeiden vroeger ook tegen mij hè, als ik een leuke fantasie had. Ja, maar dat kan niet. Leuk bedacht. Ik was als kind. Ik, ik had als kind een hele rijke fantasie en ik bedacht altijd van alles. Ja, ik weet nog dat ik. Toen was ik heel klein dat ik voorstellingen organiseerde. Ja, een soort mini-showtje of zo. Dan had ik dat op televisie gezien. En dan ging ik dat ook doen. En uh, dan trommelde ik de buren op om te komen kijken. Maar ook dat ik dingen wilde nadoen die ik in boeken had gelezen. En er was bijvoorbeeld een stripfiguurtje, Douwe Dabbert, en die had een knapzak waarmee die op reis ging. En daar toverde die gewoon van alles uit wat hij nodig had. Nou, heerlijk toch? <laughs> en dat wilde ik dus ook. Dus ik had voor mezelf ook zo'n knapzak gemaakt. Ja, gewoon een, weet ik veel, plastic zak aan een stok. En ik ging daarmee de wijde wereld in trekken. Maar verder dan het hertenkamp aan het einde van de straat kwam ik helaas niet, want dat mocht ik niet van mijn moeder. En dat is natuurlijk logisch, hè. Het zou natuurlijk ook niet goed zijn geweest als ik als vijf- of zesjarig meisje, weet ik hoe oud ik was, euh, nog verder was gegaan in mijn eentje. Hè? Dus misschien zijn het ook niet de, de juiste voorbeelden. Maar je begrijpt hopelijk wel wat ik bedoel. En je fantasie als kind wordt de kop ingedrukt. Het is niet realistisch. Kan niet. En niet alleen je fantasie... maar ook je verlangen. Want die twee dingen... zijn natuurlijk heel sterk met elkaar verbonden. We hebben in de loop van ons leven... heel veel overtuigingen opgebouwd. Aangenomen. Uh, geaccepteerd. Hè, geadopteerd. Die ons leven... zoals we het leven... bepalen. En je doet dingen op een bepaalde manier, omdat je ze zo geleerd hebt. En vaak zonder te weten waarom eigenlijk. Het, het hoort gewoon zo. Je hebt je leren aanpassen aan je omgeving. Als kind al, maar ook later. Zeker ook als tiener, als puber, als jongvolwassene. Je hebt geleerd hoe het hoort. Tussen aanhalingstekens. Zo doen wij dat nou eenmaal. He, want voor iedereen is het de normaalste zaak van de wereld dat we de dingen doen zoals we ze doen. En jij behoort tot de groep, dus jij moet dat ook zo doen. Als je hier nou boven zou kunnen hangen he, en naar jezelf of naar jezelf in dat opgelegde geloofssysteem zou kunnen kijken, dan zou je zien hoe bizar dat eigenlijk allemaal is. En dat realis realiseren we ons normaal gesproken helemaal niet. Omdat het allemaal gewoon is geworden. He, we hebben onze realiteit eigenlijk genormaliseerd. Het is onze standaard geworden. Jij hebt het meegekregen van je ouders. En al die andere mensen om je heen. En jij geeft het weer door aan jouw kinderen. Die ook niet beter weten. He, en die op school ook... ...de dingen meekrijgen die zo horen. Zoals iedereen ze heeft geaccepteerd. Nou, enzovoort. Ik zou je willen uitnodigen... ...om hier eens heel bewust bij stil te staan. Wat, wat geloof je allemaal? Over jezelf? Of over anderen? Over je eigen mogelijkheden? Over je verlangens? Over hoe dingen horen, over wat normaal is. En wie bepaalt dat eigenlijk, wat normaal is? Wie bepaalt de norm? Maar ook over hele praktische zaken, over hoe je bepaalde dingen doet. Waarom doe je eigenlijk de dingen zoals je ze doet? Nou, dan weer even... Terug naar het onderwerp of eigenlijk het terugbrengen of het koppelen aan het onderwerp afvallen. Ik heb vast wel eens eerder denk ik verteld dat veel mensen, hè, of dan heb ik het in ieder geval over de mensen die bij mij komen, hè, zeker bij een eerste gesprek of een kennismakingsgesprek, niet echt geloven dat ze kunnen afvallen. En dat is iets wat ik ook altijd check als ik met iemand in gesprek ga. Hè? Bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek. Wat geloof jij over jezelf? Over je eigen vermogen, je eigen kunnen. Je eigen kracht. Vaak draaien mensen daar dan omheen en gaan ze een verhaal vertellen. Hè? Bijvoorbeeld hoe moeilijk het altijd is en dat ze al zoveel gedaan hebben. Hè? Dus dan verzanden ze eigenlijk in voorbeelden. Wat vaak excuses zijn waarom ze het nog niet eerder gelukt is hè, om af te vallen en op gewicht te blijven. Terwijl dat helemaal niet is waar ik dan naar vraag. Hè. En niet dat dat erg is dat ze dat allemaal vertellen. Want dat geeft natuurlijk een heel goed beeld van waar ze staan. Maar ook van wat ze over zichzelf denken. Hè. Dus hun overtuigingen, hun beliefs. Als je niet gelooft of niet kunt geloven dat je kunt afvallen en ook blijvend op een lager gewicht kunt blijven. Als je dat niet gelooft, ja, dan wordt het hem niet. Hè? Of is het op zijn minst een stuk moeilijker om dat te realiseren. Waarom? Omdat jouw overtuiging dat je het niet kunt, hè, dat het je niet gaat lukken, <coughs> jou saboteert. En nogmaals... Vaak ben je daar helemaal niet bewust van. Hè, van die onderliggende overtuigingen. Dus daarom is het ook zo belangrijk om die naar boven te halen. Hè, dan kun je er ook aan werken. Want je overtuigingen sturen je gedrag aan. Je overtuigingen zijn eigenlijk als een soort, um, een soort motortje. Dat jouw gedrag bepaalt. En veel meer dan je denkt. Nou, ik leg dit in mijn gratis e book ook uit. Hè. Dat is een van de redenen waarom een dieet volgen, wat je op wilskracht doet, ook niet werkt. En die overtuigingen, die zitten in je onderbewustzijn. He, dat je gedrag voor 95% bepaalt. He, dat is dus die automatische piloot. Ik zal uh, nu nog een paar voorbeelden van overtuigingen opnoemen... En het zijn uh, voorbeelden uit de praktijk die ik dus tegenkom bij mijn klanten. En dit zijn dan voorbeelden van overtuigingen omtrent eten en afvallen. Dus ik beperk ze even tot dat. Nou, een, een overtuiging, iets wat ik heel vaak hoor, en soms een beetje anders, maar wel een beetje in dezelfde. Uh, dezelfde trant is: er mag niets overblijven na het eten. Alle pannen moeten leeg. Of ik moet smiddags iets zoets hebben. Of deze: ja, z avonds moet ik gewoon iets eten. Anders kom ik echt de nacht niet door. Nou, deze voorbeelden, ik kan er natuurlijk nog wel een aantal noemen... maar deze voorbeelden zijn voor jou misschien een beetje dubbel. Maar juist daarom noem ik ze natuurlijk ook. Want ik zeg dus niet dat het niet waar is wat ze zeggen. Het is hartstikke waar. Want wat jij ervaart, wat jij waarneemt, dat is zo. Dus als dat laatste voorbeeld... He, van uh, s'avonds iets moeten eten omdat je anders uh, ja, s'nachts wakker wordt van de honger. Uh, als dat ook voor jou geldt, dan is dat simpelweg jouw realiteit. Je hebt simpelweg zin om iets te eten in de avond. En je hebt de overtuiging dat je, uh, dat je de nacht niet doorkomt he, als je dat niet doet. Het is een overtuiging. En doordat het een overtuiging is, is het ook jouw realiteit. Nou, ik heb hierover al best vaak discussie gehad, logisch natuurlijk. En dan zegt iemand van, ja, maar het is ook echt zo. Ik heb s'avonds ook gewoon honger. En als ik niks pak, dan lig ik midden in de nacht wakker met een knorrende maag. Maar daar twijfel ik ook absoluut niet aan. Daarmee willen ze mij dan overtuigen... En eigenlijk ook zichzelf overtuigen. Dat het echt geen fake is wat ze zeggen. En wat ze voelen en elke dag ervaren. Maar dat is niet het ding. Het ding is. Dat je je bewust wordt van alle dingen die jouw realiteit zijn. Juist omdat je ze bent gaan geloven. En of het nou is omdat je het eerst ervaren hebt. Of omdat je het eerst bent gaan geloven. Dat maakt niet zoveel uit. He, wat was er eerst? Dat hoef je helemaal niet te ontrafelen. Dat, dat doet er in eerste instantie helemaal niet toe. He, kip en ei gaan samen, zeg maar. Want daar ben je je vaak ook helemaal niet van bewust. Ja, hoe, hoe, um, hoe, iets, hoe een bepaalde gewoonte is ontstaan. He, daar ben je niet van bewust. Die gewoonte heb je. Maar wees je ervan bewust dat die gewoonte... Dus dat gedrag samenhangt met wat je erover gelooft. Dat er dus een hele sterke connectie is tussen die twee. Als jij bereid bent om datgene wat je gelooft, dus die overtuiging, te veranderen, hè, dus er iets anders voor in de plaats te zetten, dan zul je zien dat de gewoonte die je hebt ook gaat veranderen. En dat zelfs je lichaam daarin meegaat. En daarmee bedoel ik dus dat je dan bijvoorbeeld geen trek meer hebt in de avond in eten. Dus dat je het gewoon niet meer nodig hebt. Hè? Dat je die behoefte niet meer voelt. Nou, dit is niet iets wat je op wilskracht doet. Want dat hoor ik dan ook wel eens terug natuurlijk. van Ja, maar hoe kan dat nou? Hè? Ik kan toch niet tegen mezelf ineens iets heel anders gaan vertellen. Want ik blijf dan nog steeds verlangen naar die zak chips in de avond. Nee. Dat is dus niet zoals het werkt. Het werkt op een hele andere manier. Daarin begeleid ik je in mijn programma. Hè? Dat is precies waar het over gaat. Maar wat je nu wel alvast kunt doen... is jezelf de vraag stellen... ben ik bereid... ben ik bereid om mezelf... een ander verhaal te vertellen? Ben ik bereid... om iets anders te gaan geloven? Over mezelf? Over eten? Over mijn lichaam? Over afvallen? Want als jouw antwoord daarop... nee is... He, of je blijft vasthouden aan oude overtuigingen... dan zal het je niet gaan lukken om af te vallen. Dat je s'avonds echt dat eten nodig hebt... He, als je zelf datzelfde verhaal wil blijven vertellen... He, als je niet bereid bent om dat los te laten... om die overtuiging om te zetten... Ja, dan wordt het hem niet. Ja, en dan zou ik zeggen... dan kun je maar weer beter op dieet gaan. <laughs> en daarmee... ja, dat is wat je kent. Hè? Maar daarmee blijf je wel in die oude soep roeren. Daarmee blijf je bij het oude. En verander je eigenlijk helemaal niets. Je houdt dan vast aan het oude verhaal... dat je jezelf al heel vaak verteld hebt. En waarvan je niet bereid bent om dat los te laten. Omdat het je kennelijk ook nog wat brengt, dat verhaal. Hè? Of die overtuiging. En zeer waarschijnlijk is dat veiligheid. Hè? Want het houdt je veilig. Het houdt je op de plek die je kent. En daarvan weet je in ieder geval wat je hebt. Want als je iets heel anders gaat doen... Waar je nog niet van overtuigd bent dat het werkt. He, je hebt er inmiddels. Um, je hebt er immers geen. Um, hoe heet het? Je hebt er immers geen resultaat nog van gezien. He? Je hebt nog niet ervaren dat het ook echt werkt. Dan weet je dat nog niet. En je moet dan uit je comfortzone. En dat is eng. Want daarvan heb je nog niet kunnen zien. dat het ook daadwerkelijk effectief is. En toch is dat precies wat je mag gaan doen. Als je echte verandering wilt. He, dus als je uit dat hamsterwiel wilt gaan stappen. En dat begint bij je overtuigingen. Dus sta daar eens bij stil. En het is echt niet makkelijk hoor. Om achter je overtuigingen te komen. Sommige wel natuurlijk. Die liggen heel erg aan de oppervlakte. Maar je hebt er echt een heleboel. En geloof me. Daarvan zijn er een heleboel. Die jou absoluut niet helpen. Oké. Okay, nou. Ik, uh, ik laat het hierbij. Stof tot nadenken. En zeker een onderwerp waar ik nog vaker op zal terugkomen. En wat ik verder zal uitdiepen. En mocht je hier nou hulp bij willen en dat kan ik me heel goed voorstellen en dat zou ik je ook absoluut aanraden trouwens neem dan contact met me op he, dat kan natuurlijk heel makkelijk via e-mail he, info zonder dieet. of via mijn website he, onder het kopje contact of een, ja, een berichtje sturen via facebook of instagram en ik heb een fantastisch programma waarmee jij het gewicht kunt bereiken en behouden waar je naar verlangt en dat succes bereik je juist omdat je het op een totaal andere manier doet dan je waarschijnlijk voorheen gedaan hebt. Is dat moeilijk? Nee. Maar het vraagt wel wat van je. En dat heb ik natuurlijk al voor een deel verteld in deze podcast en daar help ik je dus bij. Je staat er absoluut niet alleen voor. Het is geen eenzame strijd hè, zoals je dat mogelijk voorheen wel altijd had met het volgen van een dieet. Oh ja, en verder zou ik je nog iets willen vragen. Mocht jij mijn podcast nou graag beluisteren... zou je me dan een plezier willen doen en mij een review willen geven? He, dus een beoordeling. En dat kan in Spotify en ook in Apple. In Spotify kan het heel eenv eenvoudig door in de show uh, naar boven te gaan. Rechtsboven staan drie puntjes. En dan te kiezen... Voor show beoordelen. Nou, daar kun je dan je vijf sterren beoordeling geven. Ja, je minder mag ook natuurlijk, hè. Dat is een grapje. Um, maar als je, mij, uh, ja, als je mij een goede beoordeling zou willen geven... dan ben ik je daar heel erg dankbaar voor. En ik vind het trouwens ook heel leuk om feedback te krijgen. Hè? Van, ja, wat, wat mis je nog? Hoe kan het beter? Laat het me weten. Dat vind ik echt heel fijn. Want daar heb ik wat aan. En daar heb jij als luisteraar natuurlijk ook wat aan. Oh ja, en in Apple kun je ook een beoordeling geven. En dan moet je in de show iets naar beneden scrollen... en dan kun je daar het aantal sterren geven. Oké, okay, nou, dat was hem voor vandaag. Tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast... ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt.